0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du auch heute wieder durch dein Wort zu uns sprichst. Schenke uns offene Ohren und Herzen, dass wir deine Anrede richtig verstehen und uns von dir trösten und ausrichten lassen für unser alltägliches Leben. Amen. Liebe Gemeinde, lange dachte ich, dass wir als Gemeinde recht gut durch diese Corona-Zeit gekommen waren. Und das mag im Großen und Ganzen vielleicht auch so gewesen sein, aber inzwischen beobachte ich zunehmend, leider Gottes, wie diese Zeit auch uns in der Christuskirchengemeinde an die Substanz geht. Ja, ganz gleich, wie man persönlich zu diesem neuartigen Virus steht, das letzte Dreivierteljahr hat seine Spuren bei uns hinterlassen. Bei Interaktionen untereinander stelle ich fest, dass der Umgang miteinander rauer geworden ist. Der Zusammenhalt bröckelt. Die Nerven liegen schnell blank. Ja, schneller als sonst ist man gereizt. Es fehlt zusehend an Empathie für den Nächsten. Die Liebe untereinander das, was die Christen vor allem auszeichnet, die Liebe untereinander, ist gefühlt um ein paar Grad kälter geworden. Dies ist zwar verständlich, zumindest lässt, lässt es sich leicht erklären durch den Ausnahmezustand, in den wir durch das Coronavirus versetzt wurden und der just diese Tage in eine neue, heiße Phase geht. Und doch bereitet es mir Sorgen. Und ich frage mich, wo können wir gegensteuern? An welcher Stelle können wir einschreiten gegen das Erkalten der Liebe unter uns? Meinen Konfirmandenkursen gebe ich immer den nicht ganz ernst gemeinten Hinweis, wobei er tatsächlich ganz oft wunderbar aufgeht, dass bei Fragen, deren Antworten sie nicht kennen, im Zweifelsfall die Antwort Jesus die richtige ist. Das, ihr Lieben, stimmt wohl auch in der Frage, was wir tun können, wenn wir erkennen, dass die Liebe unter uns zu erkalten droht. Dass wir uns nämlich erinnern an das, was uns als Gemeinde überhaupt ausmacht, was es ist, das uns eigentlich verbindet, was es ist, das uns zum Beispiel hier zum Gottesdienst zusammenführt, was uns jeden Einzelnen, in dieser Gemeinde dienen lässt mit seiner Gabe. Es ist unser Herr Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, ohne den wir allesamt verloren wären, doch mit dem wir unvergleichliches Leben haben. An diesem dritten Sonntag im Advent, im Corona-Ausnahmejahr 2020, wollen wir uns daher von Johannes, dem Täufer, neu auf den Kern unseres Glaubens und damit unserer Gemeinde hinweisen lassen auf Jesus Christus. Johannes war der letzte große Wegbereiter Jesu. In dem uns für heute aufgegebenen Predigtwort kommt allerdings nicht er, Johannes, zu Wort, sondern sein Vater Zacharias, doch das ändert nichts an der Ausrichtung des Ausgeführten. So steht geschrieben beim Evangelisten Lukas im ersten Kapitel. Johannes, Vater Zacharias, wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Weiß sagte und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils im Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und Gedächte an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben. Dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf das es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Soweit der Abschnitt aus Lukas 1. Liebe Gemeinde, wir hörten mit diesen Worten das sogenannte Benediktus, den Lobgesang des Zacharias. Ja, am Tag der Beschneidung und Namensgebung Johannes, später des Täufers, besingt sein Vater Zacharias in einer prophetischen Schau das Kommen Gottes in die Welt. Die gnädige Heimsuchung, in der Gott seinem Volk Vergebung, der Sünde, Erkenntnis und Heil gewährt. Wir erinnern uns, neun Monate zuvor war Zacharias zum Tempeldienst im Allerheiligsten des Tempels, als ihm der Engel Gabriel erscheint und ihm und seiner Frau Elisabeth einen Sohn ankündigt. Dieser Sohn würde, nun o -Ton des Engels, er würde vor dem Herrn hergehen im Geist und in der Kraft des Elia, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen, zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Zacharias glaubte dem Engel zuerst nicht, auch weil seine Frau Elisabeth doch längst alt war. Aber nun, eine Woche nach der Geburt des verheißenen Sohnes, glaubt Zacharias der von Gabriel gebrachten Verheißung, dass es stimmt, was Gabriel verkündigt hatte, dass Johannes der Wegbereiter für den großen Messias sein würde. Und er lobt Gott. Dafür, dass er sein Volk besuchen und erlösen will. Ja, wie wunderbar. Gott will sein Volk besuchen, es zu erlösen. Gelobt sei der Herr Benediktus. Liebe Gemeinde, dieses tolle Bild von Gott, der sein Volk besucht und die Menschen erlöst, das begegnet bereits im Alten Testament. Und zwar an zwei ganz entscheidenden Stellen. Als die Nachfahren Abrahams in Ägypten unter dem Pharao versklavt sind, das Volk dort unterdrückt wird. Und später, als Israel nach Babylonien auf unbestimmte Zeit in die Gefangenschaft geführt wird. Beide Male heißt es, dass Gott sein Volk besuchen wolle, um es aus der Versklavung unter die Ägypter und aus der Gefangenschaft in der Fremde herauszuführen, das Volk zu befreien und in das verheißene Land zu bringen beziehungsweise in dieses zurückzuführen. Nun wolle Gott erneut sein Volk besuchen, so lässt Zacharias es erkennen, um es zu erlösen, um ein Horn des Heils aufzurichten, das heißt nichts anderes als eine heilbringende, eine sieghafte Macht aufzurichten unter den Menschen. Ja, dieser Besuch Gottes würde noch einmal so ganz anders ausfallen als die vorherigen Besuche. Ging es vorher um die Befreiung aus der Hand der Ägypter und um die Befreiung aus der Gefangenschaft in Babylon? Ging es diese beiden Male also nur, in Anführungsstrichen, um die Erlösung von irdischen Feinden, so geht es diesmal um eine viel umfassendere Befreiung, um die Erlösung der Menschen aus den Händen ganz anderer Feinde. Ja, ihr Lieben, es geht um die Befreiung der Menschen von der Versklavung an die Sünde, an Schuld und Versagen. Dass diese uns nicht länger gefangen halten, binden und knechten, dass mich mein Scheitern und Fehlen nicht mehr definieren. Ich getrost auch Fehler machen kann und meine Unvollkommenheit akzeptieren kann, weil einer meine Schuld zudeckt. Es geht um unsere Befreiung von der Versklavung an den Tod, dass dieser uns nicht länger gefangen hält, uns bindet und knechtet. Dass mir der Gedanke an meinen eigenen Tod nicht mehr nur Angst macht. Ich stattdessen leben kann, auch wenn ich vom Tod und Krankheit umfangen bin. Weil einer stärker ist als der Tod. Es geht um unsere Befreiung von der Versklavung an den Fürsten dieser Welt, dem Teufel. Dass dieser uns nicht mehr gefangen hält uns bindet und knechtet, dass ich getrost und gelassen leben kann, auch wenn ich weiß, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, auch wenn ich weiß, dass er mich vernichten und von Gott wegführen möchte, es ist einer, der den Teufel besiegt hat. Liebe Gemeinde, darum geht es Gott, indem er sein Volk besucht. Die Menschen frei zu machen, sie zu erlösen aus der Hand ihrer Feinde. Und mehr noch, Zacharias in seinem Lobgesang formuliert es so, dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht, unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Ihr Lieben, dass wir ihm, Gott, dem Herrn, dienten ohne Furcht. Unser Leben lang. Ja, darum geht es Gott, dass wir zu der Ebenbildlichkeit zurückfinden, zu der er uns einst geschaffen hatte, wo wir vor ihm leben können, in seinem Angesicht, in einer Zeit ohne Zeit, gerecht und heilig, ohne Sünde, ohne Schatten, ein Leben ohne Abstriche. Ja, es stimmt. Diese Freiheit, ohne Furcht leben zu können, die haben wir vollends erst in der Ewigkeit. Und doch erleben wir diese Freiheit auch stückweise hier und jetzt immer wieder. Und das ist schön. Wo Gott uns besucht und uns seine Verheißungen so groß vor Augen führt, dass wir ihnen Glauben schenken können und wir frei werden, ihm Gott zu dienen. Weil uns keine Sünde mehr erschrickt, haben wir doch den, der sie zudeckt. Weil wir den Tod und den Teufel nicht mehr fürchten, kennen wir doch den, der stärker ist als sie. Zacharias spricht im zweiten Teil seines Lobgesangs noch von der zukünftigen Aufgabe seines Sohnes, Johannes des Täufers. Für den Herrn, der da kommt, der sein Volk besuchen will, um es zu erlösen, wird er der Vorläufer sein, wird er ihm den Weg bereiten. Er wird also vor diesem Herrn herlaufen und quasi als sein Herold auf den großen Christus hinweisen. Er wird durch den Ruf zur Buße die Herzen der Menschen bereiten für die Barmherzigkeit Gottes, der sein Volk aus der Höhe besucht. Mitten im Todesdunkel des Menschenlebens, um die Füße der ausweglosen und irrenden Menschen auf den Weg des Friedens zu richten, wie großartig. Johannes also wird den Advent Gottes ausrufen. Er wird es tun, indem er den Menschen eines deutlich macht, dass es nur so und dass es nur dort Rettung gibt, das und wo ihnen ihre Sünden vergeben werden. Ja, der Messias kommt allein zu Sündern. Deshalb ist die Adventszeit auch von Alters her nicht zufällig eine Bußzeit. Der Weg zu Gott ist allein in der Vergebung der Sünden zu finden. Erst zerbrochene Herzen sind geöffnet für den Christus Gottes mit der Botschaft seiner herzlichen Barmherzigkeit. Liebe Gemeinde, der Lobgesang des Zacharias voller himmlischer Hoffnung und Freude. Der alte Priester sieht im Heiligen Geist den Messias und erkennt die Rolle, die Johannes in Vorbereitung auf das Auftreten dieses Messias spielen wird. In Jesus wurde dieses alles erfüllt, was Zacharias geweissagt und wovon er gesungen hatte. Wie schon Jahrhunderte zuvor Propheten den Messias verheißen hatten. In Jesus hat Gott auch uns besucht und erlöst. Ihn hat Gott als Horn des Heils auch für uns aufgerichtet. Durch ihn haben auch wir die Vergebung unserer Sünden. Dass wir fortan Gott dienen können ohne Furcht. In Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen leben können, dank der Gerechtigkeit Jesu Christi für uns. Was verbindet uns als Gemeinde? Was führt uns hier zum Gottesdienst zusammen, um gemeinsam Gottes Wort zu hören und ihnen Gebet und Loblied anzurufen? Was lässt uns in dieser Gemeinde dienen mit unseren unterschiedlichsten Gaben? Es ist Jesus, ihr Lieben. Es ist seine Liebe zu uns, seine Barmherzigkeit und Gnade gegen uns, dass in ihm Gott uns besucht und erlöst hat. Wir sind kein Club gleichgesinnter Menschen. Wir sind keine einfache Interessengemeinschaft. Vielmehr sind wir allesamt von Jesus herausgerettet worden herausgerettet aus der Hand unserer schlimmsten Feinde. Wir saßen allesamt in der Finsternis und im Schatten des Todes. Er aber hat uns sein ewiges Licht leuchten und unsere Füße auf den Weg des Friedens gerichtet. In Jesus haben wir die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Lassen wir seine Liebe, unser Miteinander in dieser Gemeinde prägen. Lassen wir uns durch diese Liebe immer wieder stärken und kräftigen und auferbauen, auch in unserer Gemeinschaft. Ja, in der Dunkelheit dieser Tage, auch in der Dunkelheit, die die Corona-Pandemie in unser Leben gebracht hat, lasst uns absehen von uns selbst, von all dem, was uns in dieser Zeit und Welt immer wieder auch gefangen nehmen will. Lasst uns vielmehr uns besinnen auf den Besucher, der sich angemeldet hat, und aufsehen zu ihm, zu Jesus, der gekommen ist, unsere Sünden zu vergeben. Advent, er kommt, Benediktus, gelobt sei er. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.